0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit aufgeschlossenen und trainierten Ohren zum zweiten Teil unseres Ausfluges in die Avantgarde der E-Musik, klassische Musik, wie immer man das bezeichnen will. Wir werden diesen Begriff im Laufe dieser Sendung noch unter die Lupe nehmen. Diesmal geht es nicht mehr um die äh, strenge Darmstädter Schule, sondern um randständiges, um elektroakustisches, computeranimiertes, rockähnliches, geräuschähnliches, also weiterhin wilde Klänge, die bis in die Gegenwart reichen. Was er hier im Hintergrund hört, ist nochmal für Stimmen von Dieter Schnebel das gleiche Stück, mit dem wir den ersten Teil beendet hatten. Der griechische Komponist Janis Xenakis war auch Architekt und arbeitete viele Jahre im Paris, im Architekturbüro von Le Corbusier. Und äh, Xenakis hat ein ganz besonderes Kompositionsverfahren. Er bezieht Ideen und Methoden in seine Musik ein, die bis dahin weniger oder nicht mit dem Kompositionsprozess in Zusammenhang gebracht wurden. So wendet er zum Beispiel mathematische, geometrische, architektonische oder philosophische Prinzipien beim Komponieren an. Das Stück, das wir eben gehört haben, hieß oder heißt Nomus Alpha und ist von 1965 und wir haben auch nur einen Ausschnitt daraus gehört. 1961 schrieb Xenakis Herma, das war sein erstes größeres Klavierstück und das hat er dem japanischen Avantgarde-Pianisten Yuye Takahashi gewidmet. Und es gilt als eines der schwierigsten Stücke der Klaviermusik. Zu den Kompositionsprinzipien gehört hier die Stochastik und Gleichung der bolischen Algebra. So wird jedem Ton aus speziell zusammengestellten Tonvorräten durch stochastische, also zufällige Abläufe eine Tondauer und einen Platz in der Notenabfolge zugewiesen. Das logische Prinzip hinter dem Stück bezeichnete Xenakis als symbolische Musik. Ja, und solche Verfahren und Erklärungen sind auch typisch für die Musik, für die neue Musik der Nachkriegszeit. Da war immer viel Theorie im Spiel und Konstruktionsprinzipien und wildester Überlegungen die man dann oft im Programmheft abgedruckt fand und das Lesen des Programmheftes hat dann oft länger gedauert als das Hören des Musikstücks. Machen wir einen kurzen Sprung in die Vereinigten Staaten. Die schickten sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg an, zu führenden Musiknationen zu werden, vor allem, wenn es um experimentelle Musik ging. Und einer ihrer kommenden führenden Köpfe war John Cage, der alle Hörgewohnheiten und Aufführungspraktiken auf den Kopf stellte. Bekannt geworden ist er in den 40ern und frühen 50er Jahren mit seinen Stücken für präpariertes Klavier. In den 60er Jahren experimentierte Cage mit elektronischer Musik und, ja, Studiotechniken und dabei ist dann unter anderem das Rozart-Mix for Magnetic Tape entstanden. gehört Alma, da kam auch ein Hund vor. Ja, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen hatte John Cage eine Menge Humor. Und damit wären wir bei einer wichtigen Musikrichtung der Nachkriegsavantgarde Elektroakustik und elektronische computeranimierte Musik. Diese Art von Musik hatte auch große Probleme bei der Akzeptanz des Publikums und selbst Kollegen waren mehr oder weniger entsetzt. Pierre Boulez zum Beispiel, der konnte damit gar nichts anfangen. Bei der Brüsseler Weltausstellung 1958 schrieb Edgar Varese für den Philips Pavillon, den Le Corbusier baute, ein elektronisches Musikstück poem Electronics. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ¶¶
0: Ebenfalls für den Philips-Pavillon 1958 auf der Weltausstellung schrieb Janis Xenakis sein Stück Concrete PH. Xenakis war damals Assistent des berühmten Architekten Le Corbusier. Und Corbusier war mit der Gesamtrealisation und Konzeption dieser elektroakustischen Ausstellung im Philips Pavillon beauftragt und Xenakis mit der Umsetzung. Und für die Pausen, in, während die Zuschauer den Pavillon betraten oder verließen, schrieb er dieses kurze Stück konkret PH und der Titel spielt auf das Baumaterial Beton an, also Spannbeton und HP, nee, PH steht für hyperbolische Paraboloide und das war die mathematische Grundlage für die zeltartige Konstruktion des Pavillons und das Stück hat er aus kleinen Tonbandaufnahmschnipsel zusammen montiert. Er hat glühende Holzkohle aufgenommen, das Knacken dieser Holzkohle und daraus eine Art Collage hergestellt. Damit war die elektroakustische Musik in der Welt, mit der bis heute nicht viele Menschen etwas anfangen können. Auch der große Pierre Boulez lehnte das ab. Das war wahrscheinlich selbst ihm zu wenig Musik. Aber ich finde das teilweise recht interessant. Das wird auch bis heute im Museumsquartier in Wien Aufgeführt. Da gibt es einen längeren Tor Tordurchgang und da hängen verschiedene Lautsprecher und da läuft immer ein elektroakustisches Stück. Die meisten Menschen laufen da achtlos durch, aber wenn man sich hinstellt und die Ohren spitzt, dann kann man manchmal recht spannende Musikstücke hören die vor allen Dingen auch davon leben, dass eben mit dem, mit dem Raum gespielt wird. Also das ist nicht nur Stereo, das ist nicht nur Quadrophonisch, das ist Quadrupelfonisch. Aus jeder Ecke kommt etwas Neues. Hochinteressant. Und äh, solche Sachen werden heute immer noch gemacht. Und ich habe äh, vor ein paar Jahren, bin ich mir durch Zufall auf eine Bandgruppe gestoßen aus Österreich, die heißt No Business for Dogs und ihre Platte heißt Lovely Objects und das ist rein elektroakustische Musik mit viel Schlagzeug und wir hören uns jetzt mal einen Ausschnitt aus Sweet Object an. dem das jetzt dynamisch zu, zu zurückhaltend war, dem sei noch ein weiteres Stück von No Business for Dogs ans Herz gelegt. Kokowin. Ebenfalls aus Österreich ist die Gruppe Poolwechsel und die beschäftigt sich auch mit Elektroakustik. Ihr Stück heißt Uni. Uni. Noch radikaler legten das Thema Elektroakustik bzw. Musik mit Geräuschen Bruce Gilbert und Graham Lewis an. Zwei britische Musiker, die eigentlich post machten mit Wire und Anfang der 80er, nachdem Wire äh, sich kurzzeitig mal aufgelöst hatte, sehr experimentelle Platten machten, wo sie eigentlich ja Computermusik machten ohne Computer, also mit herkömmlichen Instrumenten sehr abstrakte Klänge erzeugten. Hochspannend. Hier zum Beispiel lassen Sie einfach nur Ihre Röhrenverstärker brummen. Amp-Noise. Natürlich war das auch eine kleine Verbeugung an den großen Lou Reed, der Mitte der 70er Jahre, man weiß es nicht ernsthaft oder aus Verscheißerung, seine Platte Metal Machine Music veröffentlichte, die auch nur aus Verstärker- und Rückkopplungsgeräuschen bestand. Angeblich verbirgt sich hinter diesem ganzen Lärm Zitate aus verschiedenen Sinfonien. Na, habt ihr Brahms und Mozart gehört? Ich glaube, ein bisschen Beethoven war auch dabei. Nun gut, man muss nicht alles Bier ernst nehmen, was Lurid macht und von sich gibt. Diese Art von Musik, die nicht nur auf Melodie verzichtet, sondern eigentlich auch auf Rhythmus, nennt man The Drone. Und äh, die in erhält ihre Faszination, zumindest für die, die sich dafür erwärmen können, eher so aus, aus diesen Clustern, die man vielleicht von Georgie Ligeti kennt, die, diese flächig, flächigen Sounds, die sich verschieben und entwickeln. Und äh, Richard H. Kirk, der Gründer von Cabaret Voltaire, einer avantgardistischen Post-Punk-Band und der später dann als DJ im Bereich Trance und Techno sich einen Namen machen konnte, hat kurz vor seinem Tod 2022 noch ein Doppelalbum unter dem Namen Cabaret Voltaire veröffentlicht, das im Grunde genommen nur aus Drone-Musik besteht und hat es dieses Stück, was wir gleich hören, genannt BN9 Drone. Das zieht sich dann auf der Platte noch viel länger hin und entwickelt sich quälend langsam. Man muss gute Nerven haben, um das durchzuhören, aber in gewissen Momenten ist das eine sehr faszinierende Musik. Das geht aber auch mit Rhythmus. Die Herren Gilbert und Lewis haben dann unter ihrem Projektnamen Dome auch diese geräuschartige Musik rhythmisch realisiert und später hat Gilbert ja vor allen Dingen auch Ballettmusik in dieser Art geschrieben. Also er ist davon ausgegangen, dass man da theoretisch auch drauf tanzen könnte. Musik 60er Jahre nahm der ganz junge John Cale, der dann später mit Lou Reed Velvet Underground gründen sollte, im Umfeld des damals sehr angesagten amerikanischen Avantgarde-Musikers Lamont Young das Stück Trance No. 2 auf. Mit dabei waren Angus MacLeish und Tony Conrad. Youngs Musik klang 1960 so Composition No. 7 schon im Bereich der Minimal Music, die damals in Amerika aufkam, aber dazu werde ich einen eigenen Podcast machen. La Monte Young bewegte sich auch im Bereich des Rocks und da gab es noch einige andere, die die Barriere zwischen Rock und Klassik versuchten zu verwischen der bekannteste war vielleicht Glenn Branca, ebenfalls Amerikaner, der 1981 seine erste LP veröffentlichte, die hieß The Ascension. Und das war ein Musikstück für Elektrogitarren. Und mit dabei war Lee Rinaldo, der wenig später die Gruppe Sonic Youth gründen sollte. 30 Jahre später klang das dann so, im The Ascension The Sequel, Systems Neutralizers, The Tone Row That Ruled The World. Neben Glenn Brunker war der bekannteste Komponist aus dieser Ecke, Ruth Chapman, auch ein Gitarrist eigentlich, der auch Musikstücke schrieb, die zwischen Rock, Punk und E-Musik hin und her pendelten oder vielleicht beides miteinander vereinbarten. Zum Beispiel 1989... Echo Solo for Pianoforte Richtig symphonisch wurde es dann 2016 mit dem Pythagorean Dream, hören wir mal in Part 1 rein. Berühmt in Underground-Kreisen wurde der junge Rhys Chapman schon in den 70er Jahren mit seinem Gitarre-Trio, das hier von der New Yorker Underground-Band Band of Susans Anfang der 90er gespielt. Wurde. Die ganze experimentelle Musik, die wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben, höre ich teilweise schon seit vielen Jahren. Teilweise habe ich das aber auch erst in letzter Zeit wirklich entdeckt oder, sagen wir mal, wertzuschätzen gelernt. Und das blieb nicht ohne Einfluss auf dessen, was ich selbst für Musik mache. Ich habe ja seit Anfang diesen Jahres wieder eine Art Band am Start, es ist eher eine lockere, experimentelle Vereinigung. Wir treffen uns im Übungsraum und versuchen etwas zu machen, was wir vorher noch nicht gemacht hatten. Und ich spiele euch jetzt mal so drei Fetzen vor, die wir aufgenommen haben Anfang und Mitte diesen Jahres. Und das sind oft Improvisationen, die ich dann zu Hause noch ein bisschen überarbeite, vor allen Dingen mit meinen gesangsartigen Dingen versehe. Und ähm, das erhebt natürlich keinerlei Anspruch auf irgendetwas. Es sind einfach Experimente. Wald ist... Der amerikanische DJ Spooky, That Subliminal Kid, mit bürgerlichen Namen Paul D. Miller, bewegt sich auf der Grenze zwischen Avantgarde Noise und Trance Trip Hop Musik. Und er hat mal gesagt, wie er zu seinen Klängen kommt. Meine Geschichte liegt im Mix. Früher haben die Bluesmusiker ihre Inspiration an den mythischen Crossroads gesucht. Ich finde meine Straßenkreuzung im Internet. Und im Laufe seiner Karriere hat DJ Spooky mit vielen Avantgarde- und Jazzmusikern zusammengearbeitet, wie Yannis Xenakis, Yoko Ono, Metallica, Slayer, Sunra oder MC5. Kommen wir zurück zur klassischen, wenn man das so nennen kann, E-Musik im Avantgarde-Bereich und hören wir uns ein Stück des Briten Brian Fernayhoe an, der bekannt dafür ist, dass er sehr verdichtete, sehr komplexe Musikstücke schreibt, die an die Interpreten die höchstmöglichen technischen Spielanforderungen stellen. Und äh, seine Musikrichtung wurde dann auch Komplexismus genannt. Der Musikkritiker Reinhard Schulz sieht in Ferneaus Kompositionen und Musik einen Gegenentwurf zur, zur Abstumpfung unserer Sinne wie sie die Gegenwart mit ihren Ablenkungs- und Entertainmentmechanismen unerbittlicher denn je diktiere. Das war ein Ausschnitt aus seinem vierten Streichquartett, gespielt natürlich vom Arditi Stringquartett. Und das nächste Stück heißt Kurze Schatten für Solo-Gitarre und stammt von 1990. Und als letztes hören wir von Ferneho sein Tritico per GS for Double Bass. In der DDR arbeitete Georg Katzer an seiner ganz eigenen Musik, die auch sehr interessant ist und einen ganzen Kosmos entblättert. Und nur als Beispiel hören wir jetzt Baukasten für Orchester von 1972. Auch nur einen Ausschnitt natürlich. Ja.
1: They' <laughs> not
0: Der Slowene Vinko Globa ist Posaunist und Komponist und kommt ursprünglich aus dem Jazz. Er ist dann aber über Reni Leibowitz, dem Dirigenten, der auch Pierre Boulez beeinflusste, als er noch jung war, zur Zwölftonmusik gekommen. Und dann war er Schüler von Luciano Berio in Berlin und beschäftigte sich unter anderem auch mit improvisierter Musik. Musik. Und von ihm habe ich euch auch ein Stück anzubieten. Ist wieder harter Tobak. Von 1968. Etude pour Folklora. Auch in der Sowjetunion entwickelte sich eine avantgardistische Musikszene, allerdings immer sehr misstrauisch beäugt vom Staatsapparat, denen das alles immer zu formalistisch war. Und so musste zum Beispiel Edison Denisov, der heute als führender Avantgardist unter den sowjetischen und heute russischen komponisten zählt seine sachen mehr oder weniger im geheimen schreiben er hatte zwar einen lehrstuhl für musik an einem musikkonversatorium aber seine eigenen stücke durfte er dort nicht besprechen und so klang sein string trio 1969 was dann im Westen durchaus aufgeführt wurde. und so sein Klavierkonzert von 1974. Denisov ist auch bekannt geworden, weil er relativ viele Stücke für Saxophon geschrieben hat. Ein Instrument, was in der klassischen Musik seltsamerweise immer ein Schattendasein führte. Dafür war es ja das führende Instrument im Jazz. Vielleicht hatten deshalb die E-Musik, Klassikmusik, Komponisten immer eine gewisse Scheu vor diesem Instrument. Weil das für sie immer nach Jazz klang. Auch Luciano Berio schrieb ein Stück für Altsaxophon, Sequenza 9b von 1980. Und ist das Jazz oder klassische Musik? 1963. Muss man diesen Unterschied überhaupt noch machen? Wir haben ja in den zurückliegenden Minuten miterlebt, dass es eigentlich auch keinen Unterschied mehr gibt oder zumindest gibt es Überlappungen zwischen klassischer Musik, E-Musik, Rockmusik, U-Musik. Und vielleicht ist das eine der großen Errungenschaften des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts, dass diese Unterschiede immer unwichtiger werden. Es gibt mittlerweile sehr viele klassische Musik, die nicht notiert ist oder zumindest nicht in Noten notiert ist. Oder Music by Chance, wie das John Cage genannt hat, der hat seinen... Interpreten freigestellt, wann sie wie viele Töne spielen. Er hat ihnen nur grobe Vorgaben gegeben. Es gibt klassische Ensembles, die klassische Musik improvisieren, so wie die Jazzer. Es gibt Jazzer, die ihre Stücke sehr genau Ton für Ton notieren. Oder auch im 19. Jahrhundert ist Johann Strauß E-Musik oder U-Musik Fragt mal nach beim Neujahrskonzert in Wien jedes Jahr. Oder ich erinnere an Friedrich Gulda, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Unterschiede zwischen Jazz und Klassik einzureichen, einzureißen. Der hat mit Chicarea in Wien ein Konzert gegeben. Da haben sie erst ein Klavierkonzert für zwei Klaviere von Mozart gespielt und danach haben sie Jazz improvisiert. So what, würde Miles Davis sagen. Ein bekannter deutscher Komponist der strengen seriellen Schule ist Helmut Lachenmann. Der war ein Schüler von Stockhausen und vor allen Dingen von Luigi Nono und äh, er hat sich auch sehr mit der Musik konkret beschäftigt, also Musik mit Geräuschen, mit ungewöhnlichen Instrumenten. Und er hat mal selber gesagt, zu seinem Verständnis von Komposition und Musik, an die Stelle des starr punktuellen Klangs sollten bei meiner Musik Klangtypen verschiedener Art treten. Ein- und Ausschwingprozesse, Impulse, statische Farben, Fluktuationen, Texturen, Strukturen. Movement, vor der Erstarrung, für Ensemble, nannte er sein 22-minütiges Stück von 1984. Wir hören uns mal den Anfang an. Aus England kommt der Avantgarde-Komponist Harrison Birdwhistle und England ist ja nun nicht ein Land, das sich im Bereich der, nennen wir es nochmal so, E-Musik, klassischen Musik über die Jahrhunderte an, vorderste, an die, in die vorderste Reihe gespielt oder komponiert hätte, ganz anders als in der Popmusik. Das Stück heißt 4.0, the hobby horse is forgot. Bildern wir zum Schluss noch weiter an den europäischen Rändern der Avantgarde. In und aus Griechenland gab es nicht nur Yannis Senakis, sondern auch Georges Arpegis. Der wurde 1945 geboren und komponiert immer noch. Und von dem habe ich eine sehr schöne Schallplatte mit Klaviermusik. Komponiert 2004. Weil es gerade so gut passt, Cecil Taylor, 1960, Lazy Afternoon, das nannte man Free Jazz. Möchte ich unseren Ausflug in die neue Musik in der Tradition der harten Schule, also zweite Wiener Schule und dann serielle Musik, elektroakustische Musik, Computermusik, all das, was in Donaueschingen und in Darmstadt so en vogue war. Wir werden in einer nächsten Folge über Musik sprechen, die sich von dieser Musik bewusst distanzierte und ganz andere Wege beschritt. Aber als Abschluss nochmal einen spanischen Komponisten. Spanien ist ja so ein bisschen die terra incognita bei der klassischen Musik. Da gibt es nicht wirklich viele. Aber es gibt Francisco Guerrero, Guerrero, und der hat 1983 ein Trio geschrieben, das heißt ZEIN. Und es wird natürlich gespielt vom Aditi String Quartett. <Musik> Dann habe ich noch ein, ein ganz berühmtes Stück der Avantgarde, Gesang der Jünglinge im Feuerofen, meist auch nur Gesang der Jünglinge genannt, ein Frühwerk von karl Stockhausen und sehr berühmt und das vor allen Dingen für die Entwicklung der elektronischen Musik es entstand, in den Jahren 1955-56 im Studio für elektronische Musik am Westdeutschen Rundfunk in Köln, wo Stockhausen mit der elektronischen Musik experimentierte. mm hmm Alle gespielten Lieder und Platten wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.